0: Emitiendo desde el país donde la justicia avanza al pasado, este 6 de octubre, llega, por favor, no se enoje, y estos son los temas. Corte de Constitucionalidad no detiene al Ministerio Público, y en el quinto día de bloqueos, la presión para que renuncie Consuelo Forra se incrementa. En el de empresarios hacen llamado a las cortes para que detenga los desmanes del MP. Y solo quedan 100 días para que Yamatei finalice su mandato entre protestas y señalamientos de corrupción. Todo esto te lo contamos, pero por favor, no se enoje. Muy buenas tardes, mediodía de este 6 de octubre. Les saluda Ben Kenchin en una emisión más de Por favor no se enoje la actualización noticiosa del mediodía. Está conmigo, comparte micrófonos, Quique Godoy. ¿Qué tal, Quique? ¿Cómo estás?
1: Mister Ben Kenchin, el 100 eh, menos de un día va a ser mañana. Es cierto, <risa> hoy comenzamos un,
0: un conteo, eh, una a ver, un ejercicio de, de, de eh, a ver, de repaso de promesas, algunas Muchas incumplidas, otras que se realizaron no de la manera como pensábamos que iban a pasar.
1: Y, y es que lo que pasa, ven, es que se le pone días. mucho énfasis eh, comunicacionalmente en los primeros 100 días. Ajá. Entonces, hoy en la mañana pensando en mi conteo que llevo desde hace 84 días, eh, dije, bueno, ¿por qué no le ponemos énfasis a los últimos 100 días? ¿Qué, ¿Qué se está haciendo? ¿Qué se dejó de hacer de lo que prometió? ¿Y qué goles van a dejar metidos en estos últimos días? Sí, porque en estos 100 días que
0: restan para que eh, Alejandro Yamatey diga adiós a la casa presidencial, eh, pueden no solo dejarse promesas eh, incumplidas, sino que complicar otros temas. O sea, eh, si ya te ibas a ir, ¿por qué desordenaste el cuarto? Dirían por ahí eh, la, mi señora madre. Entonces, bueno, <ríe> eso vamos a, a llevar el conteo de cómo va a dejar las cosas el mandatario a 100 días, ¿Cómo deja las promesas, el listado de promesas que, que dijo iba a implementar? Eh, así, al, al, vuelo de, al vuelo de pájaro, podemos mencionar la no eliminación de las AAS, yo creo que hasta se reforzó. Eh, hizo otras promesas como extenderles este pago a los EXPAC, por decir algunas. Eh, dijo que no iba a ser un, un hijo más, pero ahora es el mero hijo.
1: <risa> Y, ¿Y el más promenio de decir lo que dicen Sony, Sony y Aki si ¿sí lo dicen, hombre. <risa> bueno, <risa> hasta libros sí, <risa> hasta <risa> el libro <risa> lo escribieron. Hasta el libro lo escribieron. Entonces, ahí para que
0: también en los mensajes nos envíen, ¿qué cosas se nos olvidan que no cumplió? ¿O qué cosas está eh, complicando en estos últimos 100 días de gobierno de Vamos y del presidente Alejandro Yamate pero todavía eh,
1: llegamos en la queja a la caja de producción. Producción, quedó ah, que nos iban a enseñar un hashtag y un pequeño ah, sí. eh, material ahí para darle seguimiento al tema. Creo que no hay tiempo para hoy. Pero la idea es que hoy empezaremos con el conteo de los 100 días. No es que todos los días digamos algo, pero cuando queden 90...
0: Sí, la, para, las fechas, para las fechas y lo, no, los, los hacemos números... Hacemos una ría cero. Ajá. Eh, bueno... ¿Sí? Eh, no, ya perdí a Quique, por un momento, ahí te, ahí te, ya te recuperé, ya te recuperé. Okay. Eh, así que le hacemos la invitación a la, a la audiencia para que también nos eh, den sus ideas de las cosas que hay que fiscalizar, no perder de vista, y también recordar en estos últimos 100 días. Hablando de cosas que se complican, Quique, ayer, eh, con mucha expectativa, eh, se esperaba esta conferencia, este anuncio de la Corte de Constitucionalidad, eh, y bueno, eh, finalmente resolvieron el, el tema de competencia, no sé si lo resolvieron o lo confundieron más, eh, publicaron un un comunicado en donde palabras más, palabras menos, eh, no detienen lo que está sucediendo en estos momentos, el, solo hacen énfasis en que el juez que resuelve o que suspende provisionalmente un partido político, debe tener la seguridad, la, la, la certeza de lo que está haciendo y que es responsabilidad de ese juez eh, el determinar eh, esa, esa decisión y, y el también justificarla o argumentarla. Eh, parecía que era un gallo gaína, pero es más gallina que gallo. ¿Cómo es la cosa? ¿Cómo lo ves, eh, Quique?
1: Mira, yo creo que... Eh... Bueno, ya tenemos a Edgar, si quieres, para que mejor con Edgar Ortiz ah, nos lo, lo comente, pero para que, para que sea un experto el que nos dé la opinión del tema. Si es gallo es gallina.
0: <risa> eh, 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 ¿Ya nos escuchas, Edgar? Yo lo
2: escucho perfecto. Ustedes a mí...
0: Oh, eh, te escuchamos muy bien, Edgar está, pues, eh, va en camino, en, en tránsito, entonces nos está haciendo el favor de atendernos una llamada telefónica. Y bueno, hablando del tema de, de lo que ayer resolvió la Corte de Constitucionalidad, hoy también se presenta una acción de amparo en defensa de la democracia. ¿Qué significa esto y por qué se está haciendo y la reacción de lo que ayer resuelve o quiere dar a entender la Corte de Constitucionalidad, Edgar?
2: Bueno, si querés comencemos por el final de tu pregunta, que es lo de ayer. Creo que lo que la gente está preguntándose, porque hay una resolución y la gente creo que tiene curiosidad. Ajá. Realmente lo que ayer se le presentó a la Corte, que es una cuestión de competencia, que ojo, la presentó el propio TCE. Así es. Eh, lo que estaba buscando el TCE es decir, mira, delimite las competencias. ¿Hasta dónde llega la competencia del juez penal eh, y hasta dónde la mía? Porque si un juez penal puede cancelar un partido político, eso, eso, eso cómo, cómo, cómo me deja a mí como autoridad electoral ya que se supone que por, por, por disposición de la ley electoral solo yo puedo hacerlo. Y la Corte, la verdad es que nos salió con, bueno, más gallina que gallo. Realmente, si ustedes ven la resolución, no cambia nada de, de como estamos hasta hoy. Uh -huh. La Corte dijo, si lo pudiera resumir yo un, en un par de frases, dijo, miren, eh, sí, el TSE es el autónomo en materia de partidos políticos y en materia electoral, pero los partidos también están sujetos a otras leyes. Eso sí, dijo la Corte, si un juez penal va a suspender un partido político, tiene que ser por razones bien fundadas. Chao, bye, se ven unos, miren qué hacen ustedes. Eso es básicamente para mí la, la forma más simple de entender lo que ayer pasó.
1: Edgar, más allá de la parte de la duda de jerarquía de leyes y lo que vos querrás, explícame una cosa en tu interpretación de esto. La persecución penal es personalísima. ¿Dónde entra dentro de la persecución penal personalísima
2: los partidos políticos? Bueno, es que ese es el punto, creo yo, que, que muchos expertos eh, empezaron a cuestionar del principio, ¿sí? O sea, porque el punto es, si alguien fir falsificó firmas, eh, eso, a ver, yo no conozco una persona que diga no se investigue, ¿verdad? Contrario a lo que dicen por ahí en, en, en las redes, en los desinformadores. Lo que, lo que todo el mundo pensó siempre fue eso, fue, pues, mire, si alguien falsificó, fue un ser humano de carne y hueso, Juan Pérez, ¿saben quién fue? ¿Por qué entonces usted persigue al partido? La excusa de la fiscalía es que hay, es una es una barbaridad, ¿verdad? Es que hay una asociación ilícita. Entonces eso ya, según ellos, abarca a un grupo de personas y la interpretación de la fiscalía es que ese grupo de personas, entre comillas, usa a la persona jurídica para cometer los delitos. Insisto, es un argumento completamente absurdo. Pero eso ha sido la forma en la que ellos han jalado la pita hasta, hasta donde la han querido llevar. Y por supuesto, si leyéramos Fíjense que la resolución de ayer, como toda resolución ambigua, permite varias lecturas. Si agarramos la lectura más optimista de lo que dijo ayer la Corte, bueno, le dio un, 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 una sunalgada, por decirlo figurativamente, a, a la Fiscalía y al juez, porque al decirte que, que esas decisiones de un juez penal de suspender al partido deberían estar bien fundamentadas, caemos a esta discusión que dice Quique. ¿Realmente hay fundamento? Bueno, yo creo que no.
1: Y también les manda a decir, presenten las pruebas.
2: Exacto, exacto. ¿Cuál es la evidencia? Porque si usted va a suspender una, una persona jurídica, claro, ojo, antes de la sentencia de un proceso penal, obviamente no hay prueba en el sentido le, eh, Creo que el legal. Ahí, ahí, ahí la, prueba de, la prueba se ¿Sí? convierte.
0: El... Estamos perdiendo la señal ahí un, por un momento. ¿Te escuchamos, sacar Creo que, que no, ha estar... cuando... se fue la señal por un, por un segundo. A ver.
1: En cuanto regrese. Ahora, eh, en la línea lo estaba diciendo Edgar. Eh, uh -huh. La dinámica que está pasando aquí es que la interpretación optimista, como decía Edgar, es que lo que hicieron fue subirle la barra. Eh, si uh -huh. la barra estaba bien bajita para que cumplieran, subieron la barra y le dijeron, miren, si ustedes quieren usar el argumento que están usando, tienen que tener pruebas contundentes, preséntenlas ya y uh -huh. procedan desde de esa forma penal basada en la ley eh, contra la delincuencia organizada. Ahora, esa es la versión negativa. De... La visión negativa, la, la... La negativa es, miren, le dijeron, sí, puede seguir chingando con ese tema y manténgalos en vilo hasta que sea la toma de posesión.
0: En este caso, lo que está sucediendo, más adelante en otros procesos, podrían eh, otro juez determinar hasta, hasta un efecto boomerang para otro partido político que tal vez ahorita está eh, aplaudiendo en la porra, puede ser afectado. O sea, creo que estos son, estos son los elementos que, que preocupan de lo que resolvió o trató de aclarar la Corte bueno, constitucional Cuando abres
1: una puerta de esas, no sabes dónde va a terminar. ¿Edgar, eh, nos escuchás? Ahí creo que nos ¿Edgar? Yo creo que se extendió se... la... A ver, nos escucha, pero nosotros no a él. A ver, pero mezclémoslo con el tema de nada y demás. Ayer Juan Carlos Pais, presidente de Fundesa, en un discurso muy contundente, muy hasta confrontativo, diría yo, eh, eh, Ben dijo, en, en, lo voy a parafrasear así, muy a los chapín, ¿verdad? Que deje de estar chingando el MP a los partidos y que dejen tomar posesión a quien ganó la elección. En corto, en resumen, eso fue lo que les dijo. Ahora, el llamado muy directo que, que hizo el
0: presidente Fundesa de, 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 de que la CSS se portara a la altura de, de, de la historia, de que tomara su, su rol determinante, que detuviese los eh, desmanes del Ministerio Público, se producen minutos antes, creo que una hora, por ejemplo, antes de que eh, publicara la CSS eh, lo resuelto. ¿Ya tenemos a Edgar nuevamente en línea?
2: Ahora les pregunto, ¿me escuchan bien ahora, sí? Eh, sí ahí estamos no, el...
0: Ambos nos escuchamos, ahora sí, ahora sí le escuchamos muy bien. Estábamos en el, en el tema de, bueno, la, 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 la visión optimista de lo que se resolvió, pero también hay una perspectiva pesimista de lo que puede ocurrir a las consecuencias que esto puede tener en, el, en la aplicación de la, de la norma en el futuro, ¿eh, Edgar.
2: Exacto, o sea, la, la visión optimista es la que decíamos, bueno, presente pruebas, no, no puede acusar con bases tan chuecas, por decirlo, en lenguaje coloquial que lo entiende todo el mundo, pero la visión pesimista es esa, puede seguir usted intentando cancelar a la persona jurídica, intentando, bueno, recuérdense que la orden judicial aquella decía incluso que ni se les adjudique los cargos, entonces sí le deja la puerta entreabierta para que siga. Eh, la, la lectura de así, o sea, el olfato me dice a mí que la corte, ya saben lo que hemos escuchado todos seguramente, la corte no se quiere meter todavía, y entonces deja la puerta entreabierta, como quien dice ustedes sigan boxeando y bueno. Ya cuando yo vea que esto se va de control, ya veo qué hago, pero, pero está buscando demasiados artilugios para, para no, no tomar una decisión como debería. Pues.
1: Contanos, cerca ahora un poco la, la acción que colocaron hoy con varios abogados.
2: Bueno, y gracias por, por darnos espacio para comentarlo. Somos un grupo numeroso, pero obviamente yo tomé la vocería, pero quiero destacar que es un grupo nutrido de, de ciudadanos, no todos son abogados, algunos son hasta un filósofo, tenemos dentro del grupo. Entonces, eh, lo, ¿cuál es el planteamiento nuestro? Muy simple. Eh, para no repetir, porque ustedes han dado cobertura a esto y todos los medios también, eh, todos sabemos la serie de hechos que han puesto en jaque al, al sistema democrático. Sabemos del allanamiento al, al, al COPE, sabemos del allanamiento al TSE y el secuestro del material electoral, en lo que estamos comentando ahora, ¿no? El, 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 el intento burdo de de, de descalificar a un partido a través de la ley de encuesta organizada. Sí. ¿Cuál es el punto nuestro? El punto nuestro es, miren, todos esos hechos ya los conocemos. Todos esos hechos de alguna u otra forma se han cuestionado individualmente en diversas instancias judiciales o administrativas. Aquí el asunto es que la Corte tiene una misión muy importante y es la defensa del orden constitucional. Entonces, si ustedes suman dos más dos, ¿sí?, Resulta ser que todas esas acciones concatenadas tienen un fin. El fin último es boicotear la elección e interrumpir la transmisión de manos. Eso está clarísimo. Entre esas acciones incluimos también la decisión de la Junta Electiva, que recordamos, ¿no? De, de, de declarar independencia a los diputados, lo cual ponía incluso discusiones de si asumen o no. Entonces, seamos, seamos serios. Sabemos que esas acciones buscan eh, romper el orden democrático. Entonces, lo que le estamos diciendo a la Corte es concatenar esos hechos. Amárrelos, sea valiente, cumpla su trabajo, sea como la Corte del 93, que actúa. bueno, ni siquiera como la Corte del 93 que actuó oficio, pero más o menos le pedimos un poquito menos, sea como la Corte del 2010, cuando fue la elección de fiscal general y que reconoció que la crisis institucional requería su intervención. Entonces la petición es, ponga a todo el mundo en su lugar, ponga al juez en sus límites, ponga a la fiscalía donde le corresponde y devuélvale su autonomía al TCE y de una vez por todas póngale fin al, al intento de golpe que se está pagando. Ese es el planteamiento de la, de la forma más sencilla que te las puedo eh, compartir.
1: ¿Los ves haciéndolo, Edgar? ¿Hay voluntad?
2: <risa> bueno, nosotros quisiéramos pensar que sí, porque obviamente lo hicimos con ilusión y con ganas de, de contribuir al, al país. Eh, entonces, yo quiero esperar a que, 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 que se pronuncie sobre el amparo provisional. Visto lo de ayer, pues vemos a la corte todavía muy tímida en esos pronunciamientos, pero bueno... Yo, yo insisto que, que, que esto no solo es un tema jurídico. Y, y fíjese que haciendo copio de los, de los casos que yo les cité, a mí nunca se me olvida que en ese caso del fiscal general del 2010, la propia corte, es que no, no lo estoy diciendo yo, la corte misma en su razonamiento dijo, miren, y a esta corte le corresponde la salvaguarda del orden constitucional y de la legitimidad del orden democrático. Lo dijo con sus palabras. Dijo, por eso amerita la intervención de este tribunal para poner un fin a la crisis. Entonces, lo único que estamos diciendo a la Corte es, mire, sigue a sus propios precedentes y cumpla su propia tarea. Yo sé que hasta el momento ha sido muy, muy esquiva, pero queremos pensar que la Corte eh, también está respirando el mismo aire que nosotros, está viendo lo mismo que nosotros, y, y yo creo que, que tal vez el, la motivación más grande que yo le diría a un magistrado de la Corte hoy es, dos, primero, démosle una salida institucional a esto porque si no esto va a escalar a unos niveles que no queremos que escale y que podrían traer que consecuencias no, no, que no queremos. Y número dos, ¿cómo quieren ser recordados en la historia? ¿Quieren ser recordados en la historia como la Corte Esquiva, que dejó que el golpe avanzara, o quieren ser recordadas con el honor que es recordada hoy la Corte del 93? Entonces, yo creo que esos son para mí los, los puntos que, 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 que le planteamos a la Corte indirectamente, pues.
0: Eh, Edgar, este, esta acción de amparo que ustedes presentan pues hace un llamado directo a la corte a que, que tome el, el, el rol y pueda en este momento detener tener una, una bomba de tiempo que, que está ahí en las calles. Hoy veía yo en la comisaría 11 por la avenida Bolívar dos camiones de agentes antimotines eh, cargándose ahí, o sea, ellos están preparando es cierto, tal vez la, los magistrados están esperando su timing eh, perfecto, pero es que aquí hay vidas en riesgo también, aquí hay gente que está en los bloqueos en las calles, eh, pernoctando hay grupos que quieren presionar para que haya conflicto, lo vimos veámoslo de Vía Nueva vimos los, eh, a los supuestos vendedores ambulantes el otro día eh, para que la responsabilidad política de los magistrados y ella puede, puede incluso lamentarse vidas ahora
1: eh, solo so, una. Perdón, eh, perdón, eh, seguí con esa, bien pero solo te dejo una para que le agregues ahí lo que le has de preguntar. Me explique, me escribe que ahorita Steve McFarland, el ex embajador de Estados Unidos, y me dice: en el 2010, ¿quién era el presidente de la CC, Edgar? <risa>
2: Repetí
0: alguno de los que está ahorita. Bueno, sí, si hacemos magistrado memoria. Que, el único
2: magistrado Molina que Barreto. La resolución es Roberto Molina, Roberto Molina Roberto Barreto. Barreto. Mm,
0: o sea, que no se acuerda de sus, de sus presidentes. Eh, mm, mm, ¿Qué otras acciones políticas van a llegar uh, digamos hay algunas que ya se rechazaron o que no se admitieron en la Corte Suprema de Justicia pero que van a tener que llegar a la Corte de Constitucionalidad finalmente eh, ellos tendrán que decidir algo que no sea un gallo gaína como lo decíamos al inicio de, del, del programa eh, ¿Cómo ves que sea la salida institucional, la salida de incluso legal para detener este, este desmán estos desmanes? Es que ¿Con, qué, miren, qué acción, ¿Con qué acción legal que vaya a llegar al, a la corte? Eh, ¿Será lo que puso Bernardo? Eh, esta misma que ustedes, ojalá la tomen en cuenta. Eh, pero vemos cómo aprueban, cómo pasan algunas muy rápido y otras, pues, sobre lo dan trámite.
2: Sí, y además, no sé, recordar a la propia corte que, que cuando ha tenido voluntad de, de, de intervenir lo ha hecho. Recordemos el amparo del, del 1 de julio, ¿no? el amparo provisional del 1 de julio fue, fue aquel amparo por el cual ordenaron repetir las audiencias de revisiones escrutinios, ¿se acuerdan? Sí. Eh, eso fue un amparo de 24 horas o menos porque entendieron, a ver eh, interpretaron en ese momento eh, el tono de la crisis en, en una forma con criterio de oportunidad, no con criterio tanto jurídico como político, o sea, y está bien yo no estoy diciendo que esté mal, las cortes constitucionales eh, les toca resolver problemas políticos, el asunto es Tener esa responsabilidad hoy. Ahora, ¿qué acción va a ser? No sé. Está el amparo de Bernardo, está el amparo nuestro, hay otras acciones. Nosotros, francamente, lo último que buscamos es protagonismo. O sea, nosotros estamos poniendo una piedra más argumentativa para tratar de ayudar al tribunal a encontrar argumentos para, para poner este fin. Pero supongo que cuando las otras acciones también lleguen a la CC, pues eh, habrá ese cúmulo de, de expedientes o de causas y, y, bueno, se va a discutir todo en su conjunto. Lo importante es que... Que entendamos que esa salida institucional, bueno, que entendamos y que entienda la propia Corte su rol, que esta salida institucional es lo, es lo deseable. Eh, en 93 fue, bueno, obviamente, esto es un 93 en cámara lenta, ¿no? <risa> y lo quisiéramos <risa> ver así, eh, en 93 <risa> sí. al final tuvo un fin bastante decoroso para la <risa> forma en la que empezó y, hay, y aquí hay la posibilidad de hacerlo igual. Oh, gracias, Edgar. Oh,
0: oh. Un 93 que va en, en 100 días de plazo, tiene 100 días de plazo para desarrollarse todo esto. Muchísimas gracias, Edgar, por, por esta explicación eh, de, de lo que está sucediendo y lo que presenta la, la Corte y también de la acción que ustedes eh, presentaron ante la Corte de Constitucionalidad.
2: No, hombre, a ustedes, gracias. aprovecho.
0: Gracias, Edgar. Bueno, bueno, de Edgar por, gracias. Vamos al
1: siguiente tema, Don
0: Ben. Ajá. Sigamos con: ¿en qué tema vivimos? Porque ya nos pasamos con el Enade, pero en el Enade no solo. Eh, pues tuvo esta intervención el presidente de Fundesa, sino también el presidente electo, en donde eh, mencionó, entre otras cosas, eh, que iba a trabajar en, en conjunto, que iba a trabajar para todos los guatemaltecos, que era necesario hablar de desarrollo, de un desarrollo más horizontal, que lo que tiene bloqueado Guatemala, pues no son estas manifestaciones, sino las mafias, y, y este esfuerzo del MP en afectar el proceso electoral para garantizar impunidad a un grupo que ha hecho desmanes dentro del aparato público. Eh, también escuché a palabras así de, de elogio para el sector empresarial, donde eh, pues dijo que el programa o los planes que han presentado eh, Fundesa, pues tienen tienen sus bases y tienen sus eh, y tienen cosas positivas y que eh, y que él saludaba eso, y que él quería trabajar para todos los guatemaltecos. Entonces, digamos, no fue un, un mensaje de confrontación con ellos, sino que uno de unirse para la defensa de la democracia. Esos fueron los highlights de lo que mencionó. Fíjate que yo, le, yo claro.
1: le, le saco tres cosas en esa línea. Una, el discurso original es una presentación técnica del plan de infraestructura de Semilla. Y él dijo, eso se lo voy a dejar a Jonathan Encos, diputado electo, yo voy a hablar improvisadamente de otro tema. Bueno, en esa, tema improvisación, en, sí, en esa improvisación dijo seis veces voluntad política. política. Voluntad política quiere decir hay que tener huevos. Lo que les dijo es que si no hay huevos, no avanzamos. En esta receta, no importa qué vayamos a hacer, incluye huevos. Porque uh -huh. dijo voluntad política, te insisto, como seis veces. Pero dijo combatir la corrupción ocho veces, en un discurso muy corto, y reiteraba y regresaba al tema de combatir la corrupción, vinculándole lo que vos explicabas, que es el último de los tres temas que yo tocaba, y es que le dice, miren, mucha, órale, los bloqueos, chingan algunos, son perjudiciales para algunos, pero el bloqueo histórico que ha habido, es un bloqueo al desarrollo, es un bloqueo a que todos tengan oportunidades, tenemos que hacer infraestructura para los que menos tienen, o sea, Enfrente de ellos, les dio un discurso diciendo, yo sé que ustedes quieren que urge la ley de la superintendencia vial. Urge, Va, ya lo sabemos, ya lo escuchamos. Pero, mientras haya corrupción, nada de lo que hagamos se puede hacer. Y para eliminar la corrupción, se requiere, traducción, huevos. huevos. ¿Están dispuestos a ponerle huevos a la par de nosotros? O no, ese fue el mensaje, como respondiendo el mensaje de Juan Carlos País cuando dijo: Miren, esto se tiene que resolver y requiere que tenga voluntad política, la política la CC, o sea, huevos para hacer lo que tiene que hacer. Eso le digo.
0: A ver, ¿hubo, ¿hubo huevos ayer en la CC en el comunicado? Mm, tibios. Bueno, sí, eh, puro de claras, así de dieta. Huevos, eh, no, no, ajá, huevos, no, 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 faltaron huevos, faltaron huevos o voluntad política, porque. Eso es lo que hace que los planes, los programas de asistencia, de asistencia las políticas económicas, eh, la inversión, no tengan los, los frutos que deseamos porque la voluntad política hace que las cosas no se muevan. Y que a veces solo se muevan cuando hay un incentivo de corrupción, que es lo que ha pasado en las últimas... Y
1: fíjate que él decía una cosa, vos decís que elogió al sector privado. No, lo que le dijo fue, sí, yo sé que ahí tienen guate no se detiene, que tienen pro guate no sé cuánto. O sea, planes hay un chingo, les dijo. Pero mientras pero hay falta voluntad política, política para hacerlos, para valen madre los planes! No sirven de nada <risa> los planes. Tiene a huevo sus planes, pero hagámosle huevos ahora a hacer los planes.
0: Eh, ¿Crees
1: que, que va a calar el mensaje? Entre quienes escuchan ese tipo de mensajes que lo entienden, sí, pero el sí. problema el que tenés es que en un grupo importante todavía de ese sector no hay claridad porque tienen miedo al cambio y el cambio los ahueva, usando todavía ese aforismo, el cambio los ahueva y prefieren que nada cambie, aunque no sea bueno, a que cambie y no sepan qué va a pasar.
0: Eh. Hay algo que, 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 que mencionó también en el discurso el presidente electo, dirá que no se puede ser un empresario exitoso en una sociedad fracasada. O sea, no se puede ser flor de barranco, ni rosa de pantano. Los problemas sociales van a llegar y van a afectar al, al empresariado. O van a tener que buscar métodos para convivir con esa corrupción, que es el problema que, que nos atañe hoy en día esperemos que haya voluntad política de, de, ambos, de, ambos, de, de ambos personajes de los que ayer hablaron, creo que me gustaron ambos discursos, eh, pero sí, después vino la, la excepción de la CC, entonces digo, ah,
1: voluntad bueno, política. Y antes ah. de eso, hizo eh, campaña electoral eh, Ricardo Quiñones. A, a ver, ah, mira, estuvo buenísimo ese discurso, ¿cómo lo viste? La cosa inconsistente es que se pasó diciendo en la mitad de su discurso que para hacer toda la infraestructura que requiere la ciudad necesita apoyo del gobierno central por, con el presupuesto. Pero su diputado en el Congreso de la República, Lacho Zamora, se pasó una hora eh, arremangando contra la pared a Jonathan Mencos de que para qué chingados querían más presupuesto. Entonces, pregunto, ¿le habrá hablado el diputado al alcalde de que necesitan presupuesto para la infraestructura o les pela?
0: No, o sea, hoy, oh, ¿qué pasa con el tema del Transmetro? O sea, porque hay un ofrecimiento de que les van a asignar recursos, pero ya está eso ahí. O sea, ¿con quién están haciendo sus alianzas ahorita? ¿O van a ir el otro año a solicitarle recursos a Vamos? Ya no van a estar, van a tener que ir tal vez a allá por donde tienen la casa los señores, eh, y y uh -huh. la otra persona, <ríe> para pedir el apoyo, ¿no? O sea, creo que ahí está la inconsistencia. Acordate que tampoco llegaron a la reunión de alcaldes. Tampoco no, llegó Ricardo, o sea, tampoco no, mandó a, no ah, mandó a mandó al segundo y a Sierra también mandó al segundo. Entonces, uy, sí, o sea, pedir, pedir, pero falta voluntad política, ah, huevos, pues, para, para estar y en los momentos cruciales. Y faltan 100 días. A ver, vamos con los 100 días, este último punto, comencemos. Así. 100 días para que se vaya, vamos. Bueno, es una buena noticia, pero no es tan buena porque pues dejan cosas pendientes o pueden complicar algunas cosas. Eh, hablemos de una de las, de las más, más sonadas, eh, Quique, ¿cuál podrías mencionar o cuál crees que hay algo que la gente le va a recordar a Yamatei durante
1: un buen tiempo? Mira, ofreció, ofreció tres cosas, así de, digamos de ponerlas en una en un marco. Eh, una de ellas era más sencilla, era eliminar a las SAS, que fue Ajá. parecida a cuando se dio varias veces el discurso que se iba a eliminar al, al Estado Mayor, a la Jefatura del Estado Mayor de la Presidencia. Va, eh, se, 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 se como te yo, se tardaron en cumplirlo y cuando finalmente se hizo, lo convirtieron en, en las la AS. Él dijo Ajá. que iba a eliminar las la AS. La segunda es que ofreció que nos iba a sacar de Parlacén. Ajá, o sea, pero ahora le funciona Nisquiera el parlacén ni siquiera lo intentó y ahora va a ser su lugar de protección, Ajá. Pero,
0: protección. Pero, pero en ese segundo yo quisiera que le pudiéramos recordar al presidente que pues pueden no ir al parlacén aún o sea porque si él no tiene miedo, si él no va a salir corriendo obviamente no puede salir corriendo eh, cuando o sea el 15 te van si a, él, te van dice, a si él dice que no va a ser uno más y que no lo será, pues entonces que se quede sin ir al Parlacén. La verdad es que su presencia en el Parlacén no va a hacer que el Parlacén deje de funcionar, porque no funciona, porque no, hacen, no, fun no, no hay mayor, el... mayor actividad ahí, pero él Pro puede hacer la diferencia. Todavía diferencia. nos puede medio prometer, eh, medio, medio rescatar esa promesa, medio cumplir. mí haber... nos sacó ya el hashtag producción, dice... Hashtag, sí. y a la mierda. Ya, y adiós. La, 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 versión, la, versión, eh, ¿cómo es? la versión para
1: todo público es y adiós. Sí. A ver,
0: sí. a ver ah, otra, pero, la tercera. Ah, a sí, a
1: hay una última promesa, la última que te decía que yo tengo en mente, y le vamos a pedir a la gente que vaya agregando eh, con ese hashtag algunas de las promesas que ellos recuerdan. Yo recuerdo uno, y que en teoría hoy debiéramos tener un tren que pasara por los 22 departamentos ofreció un tren que iba a pasar por los 22 departamentos ojo no estaba en el plan de gobierno porque yo revisé el plan de gobierno pero estaba en lo que prometió por todos lados cuando iba pasando
0: bueno era su versión de tren maya algo así lo, 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 iba, iba a ser iba, iba a recuperar las, la vía las ferrovías o, no, no, no sé cómo, cómo lo iba a hacer pero bueno eh, yo la que me recuerdo porque el, lo del pecho se golpeaba en el pecho el señor de que iba a darles este pago a los expatrulleros, eh, se comprometió, eh, se le preguntó cuando era candidato, mire, ¿por qué está usted prometiendo si usted no es el que tiene los recursos? Pues el, eso se tiene que aprobar en otras instancias, incluso son los diputados, candidatos a diputados, tal vez los que deberían de estar viendo si pueden eh, votar para ofrecer eso y, y votar después en el Pleno para poderlo cumplir. Pero el señor no hizo caso, el señor está grabado, ahí está grabado, donde él decía que iba a darles este pago. Pero otra promesa que, 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 que me duele así por, 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 por lo que ocurrió después es, dijo, tampoco tenía por qué hacerlo, pero prometió, él lo prometió, que iba a meter presa a Sandra Torres. Y terminó siendo soledad. Le acabo
1: de mandar aquí un mensaje, me dice Paulina, meter al bote a la Sandra, dice. ¿Ah?
0: Pero la, la metió pero a la, a la alianza, la metió a cogobernar, la metió a ser niñera de sus diputados. Eh. Y la metió a segunda vuelta la metió a segunda vuelta y ella le cumplió como siempre en perder una segunda vuelta. O sea, eso sí lo hace siempre, doña Sandra. Sí. Eh, a ver, ¿quién es? ¿Hay ah, unos?
1: 100 días de a la mierda. 100 días y a la mierda. <risa> Un hashtag ahí para que nos vayan usando y con el hashtag ese vayan nos poniendo cuál es la promesa que ustedes más recuerdan que le falló.
0: Que le falló? No? Y si usted ve que en, se está complicando otro tema o está dejando algunas trampas ahí también, hay que recordarles que estos 100 días... Sí también van a eh, van a ser pues fiscalizados por la ciudadanía. Eh, Vamos terminando aquí, que ya estamos con... ¿Tenemos estamos. más mensajes? ¿No? ¿Ahorita no? Eh, ya es un minuto y a la mierda. Sí, sí, un minuto, ya más, pero ya no da tiempo eh, bueno señores, esto fue por favor no se enoje les hacemos la invitación para que sigan en nuestras redes sociales también, para que puedan ver la repetición en la red TV, y al mediodía de lunes a viernes estamos en la red TV con esta actualización informativa y en las plataformas de podcast eh, usted no se puede perder en Spotify Apple Podcast y Google Podcast este resumen de las cosas que están sucediendo y para escuchar también el análisis eh, jurídico que hizo el señor Edgar Ortiz hoy con nosotros que le agradecemos a eh, habernos dado esos minutos mientras iba manejando por el tráfico, que está complicado de
1: última saliendo, me pregunta Esther si será cierto lo del estado de excepción ¿Es posible? Ayer hubo reunión entre eh, jefaturas militares por cierto, el jefe de Estado Mayor del Ejército está excedido en su tiempo, ya no debiera estar ni ahí, pero ahí sigue sí, ahí y justamente eh, están evaluando poder hacer algún estado de excepción para poder poner fin y orden a los bloqueos. Esto sería para aplicar Incluso lo que
0: resolvió ayer también la CC que dio dio este amparo donde les donde les dicen, bueno, es tienen luz verde para, para disolver los, bueno, no dice disolver los bloques, sino abrir las vías. O sea, sí. que, me y... que
1: el CACIF es el que interpone la, el, el amparo, pero a quien ordena la CC que lo ejecute es el Ministerio de Gobernación. Es gobernación.
0: Y eso es que vi el... hoy en la mañana en la comisaría 11 me llamó la atención y me preocupó. Esperemos que que no se tomen esas, eh, que no sea por la violencia, eh, que se resuelvan los bloqueos, los bloqueos se pueden resolver hay necesidad de voluntad política o huevos <risa> para bueno, resolver este tema y ya sabemos número, dónde está, dónde la, está la solución bueno, eh, cuatro minutos nos vamos eh, muy buenas tardes, señores magistrados de la SAC, por favor, más voluntad política, y por favor, no se enoje nos vemos mañana Oh,